0: C'est l'heure de l'interview politique. Mon invité aujourd'hui, Maud Gatel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Modem de la 11e circonscription de Paris, secrétaire générale du Modem et présidente du groupe Modem au Conseil de Paris. On va commencer par l'Ukraine. En Ukraine, la ville d'Avdivka est totalement dévastée. Volodymyr Zelensky a reconnu une situation extrêmement difficile sur le front. Raphaël Glutman, eurodéputé et tête de liste socialiste pour les européennes, disait hier que l'Europe, je cite, devrait être totalement passée en économie de guerre. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez dans le fond l'Europe n'en fait peut-être pas assez pour l'Ukraine. Alors samedi nous fêterons
1: euh, cet horrible anniversaire, les deux ans de l'invasion russe en Ukraine. Euh, en faisant cela, la Russie a mis fin à un principe euh, qui régissait finalement euh, euh, le continent européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'intangibilité des frontières. Et en envahissant l'Ukraine, la Russie nous a rappelé combien la question des libertés était essentielle, puisque pour quelle raison la Russie a envahi l'Ukraine C'est avant tout parce que l'Ukraine se tournait vers l'Union européenne, vers le corpus de liberté que l'Union représente. Et donc, rien que pour cette raison, nous devons être aux côtés de l'Ukraine, et ce, jusqu'à la victoire. Alors, l'Union européenne fait beaucoup de choses, mais l'Union européenne, parfois, tarde... À se mettre d'accord. Ça a été le cas avec le soutien de 50 milliards d'euros qui a été bloqué par la Hongrie. Heureusement, ça a été levé, Mais ça n'empêche pas un certain nombre de pays et la France, en premier lieu, de se mobiliser à travers à la fois, bien évidemment, l'aide humanitaire, mais aussi et surtout le soutien militaire, à la fois à travers la livraison des fameux canons César, mais aussi à travers la formation des soldats ukrainiens. Et l'annonce à travers l'accord bilatéral qui a été signé vendredi par le président de la République Volodymyr Zelensky de 3 milliards supplémentaires d'aide, va évidemment dans le bon sens. Et puis ça, ça arrive aussi à un moment où on sent bien que les états unis sont en passe de se désengager du territoire européen. Et donc nous ne devons pas compter, nous, Européens, sur d'autres que sur nous-mêmes, et donc accélérer nos dépenses militaires et notre défense européenne.
0: De l'autre côté, entre guillemets, celui de la Russie, l'ambassadeur de France en Russie, Pierre Lévy, est allé déposer des fleurs à Moscou en hommage à Alexei Navalny. L'ambassadeur de Russie en France a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, la mort d'Alexei Navalny. Est-ce que c'est un tournant dans les relations diplomatiques entre la France et la Russie en tout cas, ça rappelle, après euh,
1: Anna Politovskaya, euh, Boris Mes Mesnov, pardon, euh, la réalité du régime russe, euh, qu'un certain nombre, d'ailleurs, chez nous, euh, ont eu tendance à oublier et ont eu, euh, euh, finalement, euh, des compromissions coupables avec ce régime euh, russe. Et donc, depuis l'invasion en Ukraine, mais aussi par, euh, finalement, le peu de place laissée aux opposants politiques, aux libertés. Euh, on connaît le vrai visage de la Russie. Et bien évidemment, toutes les compromissions qui se font jour, chez nous, en France, de part et d'autre, de l'échiquier politique, sont absolument coupables, parce qu'on ne transige pas
0: avec un, un tel régime. Ces compromissions, vous évoquez Marine Le Pen d'un côté, l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Aujourd'hui, pour vous, ce sont des vrais relais de Vladimir Poutine et c'est un danger en France. Et en même temps, comment on lutte contre ces ingérences assez constantes, à la fois de ce côté politique et les ingérences numériques aussi de la Russie qui nous envahissent assez fréquemment
1: Vous avez raison, les ingérences russes sont, sont très nombreuses. Elles ont été... Euh décelé depuis fort longtemps. Ça a commencé sur le continent africain, notamment avec Wagner, qui s'en prenait à toute, toute présence française à l'époque. Et puis ça se voit aujourd'hui dans le débat public avec, avec des, des tentatives de déstabilisation au cours des dernières campagnes électorales ou aussi sur les réseaux sociaux. Il suffit de, de soutenir l'Ukraine la, la, contre la Russie pour voir, ce que ça, pour voir ce que ça fait. Et donc désormais, la diplomatie française a dans sa feuille de route le sujet de la guerre informationnelle. Et donc, on se dote d'outils qui nous permettent justement de rivaliser également sur le territoire de l'information pour lutter contre ces ingérences qui nous font beaucoup de mal. Et puis, pour en revenir à Alexis Navalny, euh, je rappelle que le Rassemblement national à Bruxelles s'était opposé, avait voté contre une résolution condamnant euh, l'empoisonnement d'Alexis Navalny. Et LFI
0: s'était abstenu, donc on voit bien qu'ils ont vraiment des compromissions coupables avec le régime russe. C'est un sujet qui, bien sûr, n'est pas sans lien avec les élections européennes qui arrivent le 9 juin prochain. La tête de liste pour la majorité présidentielle n'a toujours pas été désignée. Bernard Guetta s'est proposé, l'eurodéputé Gilles Boyer évoquait hier Clément Beaune. Est-ce que vous, à la fois, vous avez un avis et surtout, est-ce qu'il n'y a pas une deadline, une mise en danger aussi à autant tarder Écoutez-moi,
1: ce que je vois depuis septembre dernier, c'est que partout sur le territoire, euh, nos députés européens qui ont fait un travail absolument extraordinaire se démultiplient pour aller expliquer combien l'Union européenne a changé depuis 2019 sous l'impulsion du président de la République et du fameux di discours de la Sorbonne. Alors oui, j'ai aussi des fourmis dans les jambes, j'aimerais connaître euh, cette tête de liste, mais ce que je vois, c'est que le travail se fait sur le terrain, le projet également est prêt et ce qui m'importe, c'est qu'on puisse parler d'Europe à un moment où euh, je crois que le contexte géopolitique fait que nous n'avons jamais eu autant besoin d'Europe et que c'est vraiment une élection, on, on a coutume de dire c'est toujours une élection très importante. Et cette fois-ci, c'est la, la question de la souveraineté, de l'indépendance
0: de notre continent qui est en jeu. Et pourtant, les sondages donnent pour l'instant la liste de Jordan Bardella en tête pour ce scrutin européen, avec environ 8 points d'avance sur la liste de la majorité présidentielle. Il y aurait l'impact d'une première victoire française du RN et la perspective d'une Union européenne avec une majorité de députés d'extrême droite, le Rassemblement national et leurs alliés. Est-ce que c'est une inquiétude profonde pour vous, cette progression constante de l'extrême droite et la question qu'on se pose quand même souvent, comment la combattre
1: alors C'est une inquiétude de tous les instants parce que c'est la, le, le, la place de l'extrême droite et sa, sa croissance dans le débat public est au fondement de mon engagement et donc je n'aurai de cesse de les combattre, de combattre leur supercherie, leur volte-face, de combattre leur double discours, de combattre et de révéler ce qu'ils votent à Bruxelles qui va à l'exact opposé de ce qu'ils défendent à Paris, de tous ces faux-semblants. C'est pas avec eux qu'on va avancer. Par ailleurs, euh, vous le disiez, effectivement, euh, je pense que les Français ne sont pas encore dans les élections européennes, mais on va, on va essayer de les convaincre et, et, et faire en sorte qu'ils qu puissent s'y intéresser pour avoir euh, toutes les cartes en main. Mais ils sont, paradoxalement, assez isolés à Bruxelles euh, parce que finalement, euh, dans leur groupe politique, ils sont assez seuls. Euh, mais bien évidemment, je me battrai au cours des prochains mois, pour faire en sorte qu'il ne soit pas la plus grosse délégation française à Bruxelles.
0: Sur le Rassemblement national, justement, Gabriel Attal déclarait il y a quelques jours, je cite, « l'arc républicain, c'est l'hémicycle ». Emmanuel Macron évoquait quant à lui dans le journal L'Humanité « n'avoir jamais considéré que le RN et reconquête, s'inscrivaient dans l'arc républicain ». Quelle est la ligne de la majorité à ce sujet
1: Écoutez, je crois que par rapport à ce débat qui n'est pas inintéressant, mais ce débat, il masque en fait l'essentiel pour moi. À partir du moment où ces partis ne sont pas interdits, ils ont le droit d'avoir des représentants, ils ont le droit d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale, et des, des, des millions de Français ont voté pour eux. Moi, je, je les combats sur le plan des idées. Et tous ces faux-semblants, toutes ces supercheries, toutes ces volte-faces, c'est sur ça qu'il faut euh, se battre, c'est sur la question des idées, c'est sur la question des fausses solutions, c'est sur euh, le tout est, leur, tout est son contraire, ce qu'ils qu passent leur temps à faire, y compris à l'Assemblée nationale, et la stratégie de la cravate à l'Assemblée nationale ne dupe personne, ça reste ce même parti qui fait de l'autre, de l'étranger, euh, la source de tous les maux. Et euh, je me continuerai à me battre sur ce point.
0: De l'autre côté de l'hémicycle, est-ce que vous constatez à l'Assemblée, et dans le débat public, une certaine marginalisation des LFI depuis le 7 octobre notamment
1: Leur réaction du 7 o... à la suite de la tragédie du 7 octobre a, a acté finalement un positionnement euh, absolument euh, condamnable, en tout cas de mon point de vue, euh, fait euh, de clientélisme, de communautarisme et de ne plus savoir ce que sont les choses. Parce qu'être incapable de désigner le ramasse pour ce qu'il est, euh, c'est absolument intolérable. Et je vois aussi, euh, ce qui est pour moi une source d'optimisme, une partie des militants et des cadres de LFI se détacher au regard de cette incapacité structurelle manifestement à condamner les événements du 7 octobre et à mettre des mots sur ce que sont ces actes barbares et terroristes.
0: La guerre se poursuit entre Israël et le Hamas, quatre mois et demi après le 7 octobre. Est-ce que vous croyez toujours dans l'action de la diplomatie internationale pour à la fois libérer les otages et pour que cette guerre prenne fin
1: Il ne peut pas y avoir de solution sans solution diplomatique. Il ne peut pas y avoir de sécurité pour les peuples sans... Solution diplomatique et sans solution à deux États. Donc oui, j'y crois. Euh, le, le président Emmanuel Macron a rappelé ce qu'était la position de la France, euh, l'a exprimé euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'a rappelé à Benjamin Netanyahou la semaine dernière et on doit continuer cette action diplomatique en étant extrêmement ferme sur ce que sont les principes du droit international
0: et de la manière de retrouver la paix dans cette région cette paix et euh, la solution à deux États, est-ce que c'est une perspective qui vous paraît euh, lointaine aujourd'hui
1: Alors quand on, quand on voit la situation aujourd'hui, évidemment, euh, on a le sentiment que c'est lointain, et en, même temps, et en même temps, on voit bien aussi la situation d'aujourd'hui, montre bien combien la question de la sécurité des peuples est
0: absolument indissociable de la, de la solution à deux États. Caroline adam et plusieurs autres députés et eurodéputés de la majorité ont appelé dans un courrier à la démission de Francesca Albanese, rapporteure spécial des Nations Unies, après notamment qu'elle a nié le caractère antisémite des massacres du 7 octobre. Est-ce qu'il y a quelque chose plus globalement qui est vicié dans la perception, dans la qualification de ce qui s'est passé le 7 octobre dans la situation à Gaza depuis maintenant quatre mois dans le débat public français Ce qui m'attriste me... ce profondément, c'est qu'on soit à ce
1: point incapable euh, de dénoncer avec toutes nos forces le plus grand crime antisémite de ce siècle le 7 octobre et en même temps de dire que si Israël a le droit de se défendre parce qu'Israël a le droit à la sécurité que ça doit se faire dans le respect du droit international et que la situation humanitaire de Gaza est intolérable. Et on a le sentiment aujourd'hui que dans le débat public, on ne peut avoir, euh, on on est sommé de choisir son camp et moi, ce n'est pas la manière dont je conçois les choses.
0: Une situation au Proche-Orient qui a eu pour conséquence directe l'augmentation des actes antisémites en France. La semaine dernière, dans le 14e arrondissement de Paris, un homme de 35 ans a été poignardé. Le mobile semble antisémite. On avait jusqu'en décembre le décompte des actes antisémites en France. Ce n'est plus le cas. Est-ce que vous avez une vision sur la situation à Paris notamment
1: alors, euh, à la suite euh, du 7 octobre, euh, on a bien vu, et les, les, les décomptes l'ont montré, celui de la préfecture de police et du CRIF en particulier, l'explosion des actes antisémites, le fait divers auquel vous faites référence serait, ne serait pas uniquement sous-tendu par le caractère antisémite, mais je, je suis très précautionneuse sur cette question. En tout état de cause, on voit euh, finalement... Euh, L'antisémitisme n'avait jamais disparu, mais aujourd'hui, euh, euh, il est rampant, il est dans toutes les couches de la société et il est décomplexé. Et c'est ce contre quoi on ne doit avoir aucune
0: tolérance. Justement, cet antisémitisme décomplexé, c'est un antisémitisme d'ambiance qui prospère, notamment sur les réseaux sociaux et dans les universités aussi. Comment le politique peut participer activement à réel du Vier, à le déconstruire quelque part
1: Je pense qu'on peut à la fois euh, avoir euh, une vision au regard de la situation géopolitique sans oublier les fondamentaux. Et c'est ce que semble avoir oublié un certain nombre. Euh, effectivement, on a vu ces images dans les universités américaines, euh, proprement euh, surréalistes et moi, je, je, en général, les, les, les Américains sont toujours un petit peu d'avance sur nous et je crois qu'il est encore temps de se battre contre ce sentiment décomplexé d'antisémitisme qui n'a pas la place dans notre pays et être absolument sans, euh, sans aucune tolérance pour, euh, en, en cherchant l'excuse de l'âge ou, ou du climat ou du contexte.
0: Il n'y a aucune tolérance à avoir avec les actes antisémites. On l'a dit, Maud Gatel, vous êtes élu au Conseil de Paris, où siège également Rachida Dati. Vous êtes présidente du groupe Modem, et est présidente du groupe Changer Paris. Vous étiez opposante jusque-là. Rachida Dati a fait son entrée au gouvernement. Est-ce que vous ferez équipe pour les municipales 2026 Alors écoutez, 2026, c'est très
1: loin. Nous, ce qu'on cherche à faire au quotidien, au sein du groupe Modem, euh, au Conseil de Paris, c'est ne pas attendre 2026 pour essayer de... D'améliorer les choses. Euh, J'ai la grande tristesse de voir la dégradation continue de notre ville et je souhaite qu'on n'attende pas 2026 pour s'en occuper. Donc ce sont des propositions concrètes que nous faisons. On se bat au Conseil de Paris pour faire avancer certains projets, pour faire en sorte qu'on euh, n'attende pas 2026. Donc euh, l'opposition à la maire de Paris c'est dès aujourd'hui sans attendre 2026. Et l'opposition à rachid Hadet Vous savez, moi je considère que une ville, elle doit rassembler celles et ceux qui partagent un projet, mais que ce n'est pas une question de chapelle. C'est une question d'équipe, c'est une question de projet, et de voir si on est d'accord sur le projet. Rachida Dati et le groupe Changer Paris euh, défendent une vision de Paris, euh, qui, euh, euh, sur laquelle je me retrouve sur certains aspects, et sur d'autres, pas du tout. Donc la question, ce sera, quel projet pour Paris, avec quelle équipe, mais lorsqu'on lorsqu a cette ambition de, de de... autres nouvelles pour notre ville, je pense qu'il faut rassembler le plus largement possible. Encore faut-il être d'accord sur le projet.
0: Concrètement, où en est-on de la loi qui modifierait le mode de scrutin à Paris Est-ce que c'est quelque part la carte sans laquelle battre la majorité d'Anne Hidalgo serait inenvisageable pour la majorité
1: Alors Aujourd'hui, à Paris-Lyon-Marseille, euh, la, la loi PLM fait que vous ne votez pas directement pour les élus de la mairie centrale, donc à Paris pour l'équipe exécutive à l'hôtel de ville, vous ne votez directement que pour vos maires d'arrondissement. Et moi, je trouve qu'il y a une, une bizarrerie à laquelle il faut mettre fin dans la mesure où vous votez directement pour des gens qui ont très très peu de pouvoir. Euh, qui ont certes la proximité mais qui donc très peu de pouvoir et vous ne votez pas pour euh, l'équipe exécutive qui concentre en revanche tous les pouvoirs. Donc moi je suis favorable à ce qu'on redonne la possibilité à chacun que chaque voix compte, que un parisien puisse euh euh, faire entendre sa voix, qu'il soit euh, de l'Ouest parisien ou de l'Est parisien. Le sujet, c'est pas battre à Hidalgo, c'est redonner de la vitalité à la démocr démocratie pardon, parisienne. Euh, après, euh, euh il faut pas voir cette, ce, ce changement de mode de scrutin comme, euh, comme un tripatouillage. C'est tout sauf un tripatouillage. C'est faire en sorte qu'il y ait à la fois de la proximité dans les décisions qui sont prises et en même temps que chaque voix compte. Alors, je forme, euh, je forme le souhait que ça puisse avancer suffisamment rapidement, qu'on puisse trouver un accord suffisamment large. Le maire de Marseille, par exemple, a indiqué qu'il était favorable, le maire de Marseille étant euh, issu du Parti Socialiste, donc je me dis qu'on peut trouver une, une convergence qui soit, euh, qui permette justement de revivifier la démocratie dont on a besoin dans nos villes
0: vous êtes très mobilisé sur la question du logement, l'une des principales préoccupations des Français. Un chiffre, environ 19% des appartements parisiens sont vides ou utilisés par leurs propriétaires comme résidence secondaire ou occasionnelle. occasionnelle pardon. Euh, comment ça se fait Est-il possible de les réquisitionner Alors, vous avez, quand on parle de vacances, vous avez différentes, euh, différentes
1: situations. Il y a effectivement les résidences secondaires, il y a aussi la vacance naturelle entre deux, euh, entre deux locataires. Donc, on ne peut pas mettre tout dans le, dans le même sac. Euh, mais effectivement, Paris subit, et ce depuis extrêmement longtemps, une crise du logement euh, euh, immense, avec des difficultés à la fois pour euh, des étudiants qui voudraient suivre leurs études à Paris et qui sont contraints d'y renoncer pour des questions de logement, ou encore des travailleurs qui, euh, parce qu'ils ne peuvent pas se loger, renoncent à prendre un emploi. Donc cette situation, elle n'est pas tenable. Et il faut vraiment activer tous les leviers. Et les leviers, ils sont euh, législatifs, ils sont fiscaux, ils sont organisationnels. Et c'est ce que mon groupe, le groupe Modem au, au, à l'Assemblée nationale, prône depuis, euh, depuis maintenant deux ans, euh, parce que ce sont tous les types de logements qu'il nous faut produire. Du logement très social, social, mais aussi permettre l'accession à, la, à la propriété. Et puis, dernier point, évidemment, l'hébergement d'urgence. Le gouvernement, depuis la pandémie, a sacraliser et augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence à plus de 200 000, dont la moitié en Ile-de-France. Mais malheureusement, on voit chaque soir que c'est insuffisant et il faut continuer évidemment à travailler sur, ce, sur cette question centrale de, de l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, à chaque niveau du logement, du, de l'hébergement d'urgence au logement social, euh, locatif traditionnel et accession à la propriété, tout est grippé. Donc, il n'y a plus de parcours résidentiel et c'est aussi ce sur quoi il nous faut nous battre parce que pas de parcours de résidentiel, c'est des, des projets de vie qui ne se font pas. C'est le, le troisième enfant ou le deuxième enfant ou même le premier enfant qu'on ne fait pas. Et donc, il faut absolument déverrouiller le, le, le verrou du logement.
0: Dernière question, Maud Gatel. A lieu demain la panthéonisation de Missac et Méliné Manouchian C'est un symbole fort pour la reconnaissance des résistants étrangers. C'est un magnifique symbole, et je remercie le Président de la
1: République d'avoir proposé cette panthéonisation. Euh, Méliné et Missac euh, Manouchian euh, ont eu leur dernier logement dans le 14e arrondissement, rue de Plaisance. Nous leur rendrons hommage comme chaque année, euh, demain matin. Et ce moment de panthéonisation, c'est aussi pour montrer que la France, euh, il, il faut être en capacité de, de valoriser, de rendre hommage à ceux qui ont choisi notre pays et qui se sont battus. Pour nos libertés.
0: Merci beaucoup, Modiatel, député Modem de Paris, d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ.